0: quando você vê uma mensagem que é zero personalizada, mandada em lista de transmissão, que seria uma ferramenta poderosa aí de contato, de relacionamento com o cliente. Como você enxerga isso?
1: Como cliente, eu enxergo que eu sou apenas mais um. Eu sou apenas um número. Entendeu? Porque daí você não gera uma conexão justamente comigo por faltar essa personificação, sabe? Essa identidade, essa troca. Então, vindo uma coisa assim muito diretiva e fria, eu sei que foi um pouquinho cola, eu sei que foi uma coisa que foi mandada para mim, né? De repente, lá no corpo da mensagem tem aquele assim... Ah, você é especial para nós, você é nosso cliente VIP, etc. E vem aquela mensagem generalizada. Você para e pensa. Como assim? Eu sou VIP, eu sou especial, só estou numa mensagem que nem meu nome está mencionando.
0: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bora começar o nosso episódio número 3 do Agro é Vendas. O nosso podcast que é feito para quem vende para o produtor rural... É para o próprio produtor rural que quer vender melhor os seus produtos? E seja muito bem-vindo, você que é do agro e ainda pensa que não é vendedor. Vamos conversar aqui, vamos ver se não é mesmo. <risos> Bora falar de vendas no agro, meu povo. Ó, E esse aqui é um espaço para você pensar fora da porteira. Presta atenção nessa convidada de hoje. Ela, gente, não era do agro. E eu vou contar para vocês daqui a pouco aqui por que, que ela veio parar no agro, o que, que aconteceu. Ela é carioca, trabalha com treinamentos, com mentorias na área de vendas. E é numa área que eu adoro. Ela trabalha com relacionamento com cliente, com fidelização. A gente vai conversar bastante disso aqui hoje. Chega de conversa, deixa eu chamar ela aqui. Yalabá Lopes, seja muito bem-vinda ao Agro e Vendas.
1: Oi turma, boa tarde, tudo bem? Yalabá. Prazer estar aqui com você, Emília. Obrigada pelo convite. E vamos falar bastante sobre o relacionamento com o cliente, de quanto isso é importante para que gere cada vez mais vendas para todos os empreendedores e empresários do ramo.
0: Show de bola. Galera, clica aqui para seguir o nosso podcast. Compartilha com seus amigos, com os clientes, com todo mundo aí, ó, com o patrão... Para gente falar coisas aqui fora da caixa. Vamos começar esse trem aqui, Alabá. Meu povo, a gente se conheceu nas mentorias do Joel. E Alabá já fazia há mais tempo essas mentorias com ele. Inclusive, ela tem super acesso com o cara lá. E além de nós duas termos assim muita afinidade, a gente conversa bastante. Eu vi que eu tinha que trazer ela para o agro, gente. Não ia ter jeito. A gente precisa desse conteúdo que ela trabalha a gente precisa disso aqui e essa mulher entende tudo de Customer Experience, Customer Success esse monte de palavra aí que a gente vai desenrolar aqui, fica tranquilo e a gente vai entender tudo a respeito disso eu tô sentindo que esse papo aqui, ó, vai explodir a cabeça da galera hoje, hein conta pra gente aqui agora, então quem é Yalaba Lopes? Se apresenta para a gente aqui, Yalaba.
1: Ah, um prazer demais. E Yalaba, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, como a Miriam bem pontuou aí. Eu trabalho com essa área de relacionamento com clientes justamente por ser a minha maior expertise, né? Onde eu tenho o meu maior know-how. A minha trajetória toda profissional se baseou bem nesse relacionamento com o cliente. Então, eu vim da área de direito, né, que é onde é a minha área de formação, na verdade. Eu sou advogada, então passei trabalhando pelo fórum. Então, tinha muito contato com os clientes ali, né, com, com as partes, com advogados, enfim, com todas as, as pessoas que precisavam de serviços do cartório da Vara. E depois, posteriormente, eu entrei dentro de uma empresa onde eu iniciei uma trajetória como atendente comercial. E era tanto atendimento loja quanto atendimento call center. Então, ali o meu envolvimento com as pessoas do outro lado foi ficando cada vez mais próximo. E eu passei a entender melhor a necessidade de quem estava do outro lado, né? não apenas com a visão empresa, eu ali como funcionária. E comecei a entender que com algumas mudanças comportamentais, trabalhando em algumas outras competências, e levando principalmente né, a voz do que o cliente reportava a mim para dentro da empresa, o quanto esse relacionamento foi ficando melhor eu passei pela área de ouvidoria, onde eu consegui implementar vários processos, vários projetos dentro da empresa, onde nós conseguimos aí melhorar muito os nossos números de satisfação e os nossos outros números de indicadores que nós tínhamos especificamente dentro da nossa área, uma empresa de saneamento. E depois ali, eu passei pela área da gestão, dentro dessa empresa, dentro dessa área mesmo de relacionamento com o cliente, trabalhei dentro de um processo de criação do sistema comercial do grupo onde eu trabalhava, assumindo a cadeira de relacionamento com o cliente. Então, assim, dá para ver que o meu envolvimento com pessoas, esse relacionamento com pessoas, é algo que realmente é o que, me, o que me move. E depois, estando trabalhando na parte comercial, dentro do faturamento, cobrança, arrecadação, fiscalização, eu, estando à frente dessas áreas, eu consegui levar né, a importância de quanto era necessário que as pessoas da linha de frente tivessem ciência e participasse de dentro de processos estratégicos das demais áreas. Então, com isso, facilitou e fez com que as engrenagens fluíssem melhor, né? A gente passou a minimizar os fluidos de comunicação, a gente diminuiu muito o impacto que dava no cliente final e, naturalmente, com isso, as nossas reclamações, as, a, a percepção negativa do cliente diminuiu muito para com a empresa. Então, isso foi toda uma base de relacionamento que eu combinei ali, depois eu comecei a empreender tendo uma loja de, de roupa feminina. Atualmente eu sou sócia em um box de crossfit, algo da área fitness, né? A gente sai de um ramo, vai para o outro, mas é porque eu já praticava a modalidade. E, curiosamente, contando aqui, Miriam, para o pessoal, eu não sei nem se eu já te contei isso também, mas foram dois empreendimentos que eu abri justamente visando a necessidade do cliente. Eu me vi primeiro na necessidade da busca, né? na questão de vestuário e tal, eu tinha uma dificuldade de conseguir aqui na minha cidade e até pela qualidade do atendimento. Então, eu busquei colocar isso para oferecer o que eu acreditava ser o melhor serviço. E fiz essa trajetória aí por mais de cinco anos. Foi muito bacana. Fiz especializações na área para poder oferecer sempre o melhor, fidelizar o máximo de clientes que eu pudesse. Eu fiz formação em consultoria de imagem, eu fiz análise cromática, tudo para agregar valor naquilo que eu entregava. E depois, o box de classfit, ele surgiu nessa necessidade também, porque onde eu consumi o serviço, é, eu acreditava que poderia ser algo ainda melhor. Né? O relacionamento, a forma como as coisas eram conduzidas ali, não era uma forma como eu acreditava que poderia e deveria ser. Então, diante disso, depois de algum tempo, de alguma insatisfação, foi quando deu esse start de, poxa, por que não então oferecer um espaço que seja mais inclusivo? e que proporcione a né, maior acessibilidade para as pessoas, né no contexto como um todo. E aí, felizmente é uma empresa que a gente já está aí com dois anos, completou agora mês passado, e por isso eu tenho esse amor por essa área, pelo relacionamento com o cliente, porque as pessoas né, às vezes falam porque é uma área preterida por 90% né, dos empresários, das pessoas que estão dentro da empresa, porque as pessoas acham sempre difícil lidar com o cliente, mas não é difícil. A partir do momento que você tem todo esse conhecimento de pessoas, todo o conhecimento comportamental de cliente e, naturalmente, você atreva um processo dentro da sua empresa que vai facilitar essa sua comunicação com ele. Então, essa sou eu e esse é o motivo de eu falar tanto de relacionamento e defender tanto essa área de Customer Service e todas as demais aí que engloba dentro dela.
0: Que bom, bom, bom que você já até adiantou aqui a conversa, Elabá, porque eu ia te perguntar isso, cara, por que, que você foi trabalhar justamente com isso, o que, que te brilha os olhos, eu acho muito legal você contar essa história sua aqui, porque às vezes o pessoal está ouvindo e fala assim, ah, mas isso aí eu já faço, relacionamento com o cliente eu faço, tem tanta coisa, tanto detalhe dentro do que a gente chama de relacionamento com cliente e, e vai ser um, lugar, um espaço bom aqui para a gente falar mais a respeito. Eu gostei quando você falou de, de que você fez cursos para você atender melhor os seus clientes, porque olha só, isso que você contou aí de análise cromática, sabe, até um pouco explicando para o pessoal o que, que é isso aqui, a gente fala de análise cromática, pessoal, aquela, aquela análise, assim, para dizer qual cor combina mais com você, com seu tom de pele, bem assim, bem a grosso modo é isso aí. Eu fiz isso, só pra vocês terem uma ideia, não, não o curso para eu é, praticar, mas eu fiz isso com uma moça aí para me conhecer, vamos dizer assim, eu acho que tem ela é uns três anos, mais ou menos, eu, eu na época eu não morava em BH, mas eu vim pra BH pra fazer isso, e aí você está falando que você fez isso há muito mais tempo, ou seja, você já enxergava que, que tinha coisa diferente no mercado, que tinha possibilidade de pensar um pouco fora da caixa, e por que não você que trabalhava com moda, que você vendia roupa, é, agregar né, a isso alguma coisa que iria ajudar o seu cliente. Olha o tanto que isso é importante, é isso para fazer o pessoal aqui refletir, né, o que será de curso aí que vocês podem fazer que vai agregar, vai somar ao trabalho que você já faz, ou seja, a sua entrega ao cliente e vai de fato atender o que ele precisa, né? Muito importante você falar isso, Elabá.
1: Exatamente, Miriam. Exatamente como você colocou aí, ratificou o que eu mencionei, porque é a busca incessante de evolução, né? A gente muitas das vezes a gente pode acreditar que nós estamos ali na nossa máxima de entrega de serviço, né, na parte de contato, mesmo que a gente venda um produto a gente acredita que está no nosso máximo ali, né, com uma nota 10, vamos dizer assim, só que sempre há o que melhorar, há sempre o que evoluir, porque o mundo e as pessoas estão em constante evolução. Então você precisa sempre buscar, se debruçar em cima daquilo que é a sua área, que é o seu nicho, né, dentro da sua especificidade, e você focar e mergulhar naquilo. Porque é onde vai vir o seu diferencial e é onde cada vez mais vai ampliar a sua visão para que você consiga obter e ter resultados cada vez maiores, entendeu? Então... A gente se preocupar com esse detalhe e buscar sempre ali um aprendizado, uma capacitação é o que vai diferenciar a gente do nosso concorrente, porque a gente não tem que ficar olhando para o concorrente. A gente precisa se destacar perante o concorrente para que a nossa prestação seja tão elevada que a gente anule a concorrência ao nosso redor. É esse o pensamento que a gente precisa ter como empresário.
0: Uau! Ó, se esse podcast acabasse aqui agora, gente, já tinha um puta conteúdo pra vocês trabalharem aí, ó, por muito tempo. <risos> assim que eu gosto. E, ó, tem mais coisa, tem mais coisa. Vamos lá. E, Alaba, é, eu vou contar aqui pra turma por que que, cê, agora eu falei, né, que você tem um dedinho no agro, por que que você entrou no agro pro pessoal te receber com carinho aqui, vamos dizer assim. E eu quero que vocês conheçam, gente, essa mulher aqui, que vai ser uma das treinadoras no DNA Agro. A gente está organizando um evento ainda, para quem não ouviu ainda a respeito, vai acontecer em BH no dia 2 de abril, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas vai ser um evento presencial de vendas no Agro, e a Alabá está trazendo toda essa bagagem que ela tem, então aproveitem aqui, conheçam um pouco mais do trabalho dela, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui depois também, porque ela é uma das treinadoras, junto com o Gigante, e comigo, a gente vai fazer aí um super evento de vendas. Quem estiver ouvindo esse podcast antes do dia 2 de abril de 2022, fique esperta aí para já fazer essa inscrição e para participar junto com a gente.
1: Exatamente. Não percam isso, hein, gente. Vai ser um evento incrível em que nós estamos aqui unindo todas as forças, né, visões diferentes, áreas diferentes, para poder fazer a melhor entrega para vocês aí no dia 2 de abril em BH.
0: Boa, boa. Vai ser muito bom. A gente vai, depois a gente fala aqui um pouquinho mais sobre o evento. Vamos entender aqui, Alabá, uh, dessa área específica que você trabalha. Você já falou um pouco aqui da sua experiência e de por que, que você achou interessante começar a trabalhar com isso. O que, que brilha mais os olhos aqui nessa área de fidelização de clientes, sabe? É, conta um
1: pouquinho mais para gente. A parte que me move né justamente para essa área né, específica da fidelização é o relacionamento, é a conexão a ser mantida a longo prazo. Né? Eu sempre acreditei, e é o que eu sempre acredito, que a venda, né, a gente não deve ela, ela ser concluída né, ou contemplada naquele momento que você finalizou ali a passagem do cartão, né, o cliente fez o pagamento do boleto, enfim. O momento ideal e o momento em que ele vai validar sim sobre o seu serviço, após essa realização, essa execução. Ou seja, é se ele vai escolher você de novo. Então, para que isso aconteça, para que ele possa te escolher novamente, você precisa ter todo um relacionamento criado e culminado com ele desde o, desde o princípio. Porque é onde é o final, quando ele tiver que optar novamente para adquirir aquele produto, aquele serviço, ou mesmo indicar para alguém, ele lembra justamente de você. É você ser a primeira pessoa a vir na cabeça dele quando vir ser referenciado ao que você vende ou que você produz então essa questão do relacionamento e algo que eu gosto de estar com pessoas de me conectar com pessoas eu, eu, eu prezo muito por essa, por essa troca então é uma via de mão dupla então por ba com base nesse relacionamento e por acreditar que esse relacionamento bem cultivado e bem desenvolvido ele vai agregar muito positivamente para o seu negócio porque é onde as pessoas a partir do momento que elas geram uma conexão com você ou seja, que você ganhe a atenção dela e você ganhe a confiança, essa pessoa dificilmente trocará por outro. Ela vai gerar uma conexão realmente ali válida, positiva, em que ela só vai te trocar caso você, de repente, deixe de entregar o que ela sempre buscou ou que você tenha falhas no processo que não reconheça ou que você tenha erros permanentes que vai fazer com que ela tenha motivos para mudar. Mas caso contrário, se você focar nessa construção e ter isso como um objetivo dentro do seu negócio, essa parte da fidelização, ela vai acontecer naturalmente. E os seus clientes fiéis, né, eles são aqueles ali que podem vir a contemplar aí com pelo menos 35%, 40% de previsibilidade do seu faturamento, porque ele vai estar dentro daquela recorrência e ele vai estar dentro daquele fluxo de recompra sempre contínuo ali dentro do seu negócio.
0: Maravilha, Elaba. Vou aproveitar que você já está falando dentro desse tema aí, que você já puxou uns, uns ganchos aí que eu percebi. E eu vou te perguntar, então, a respeito dessas palavras, dessas expressões que eu citei aqui no começo. Eu acho importante as pessoas ouvirem não só as palavras, mas o significado e, a, e na prática. Como funciona, o que, que é quando a gente fala de customer experience, quando a gente fala de customer success, o que, que isso tem a ver com o agro? Explica para a gente aqui, Elabá.
1: É, Não tem só a ver com o agro, como com todas as áreas. né? Então, assim, são, são expressões é, de negócios, vamos dizer assim. Só que é aquilo, né? o mundo vai evoluindo e aí coisas novas vão surgindo, mas são coisas recicladas, né? para poder ser um pouco mais... mais mais clara aqui. Então, a gente começa com base do Custom Service, que é o quê? Serviço de atendimento ao cliente. Nada mais é do que isso. Porém, surgiram essas nomenclaturas agora em inglês em que elas acabam direcionando para algumas áreas específicas. Então, a gente tem o Custom Service, que ele entra como serviço ao cliente. Nós temos o Customer Experience, que a gente trata da experiência do cliente. E a experiência do cliente, eu gosto sempre de ressaltar, que ela... É aquela experiência que você promove ao seu cliente desde o primeiro contato que ele vem a ter com você, seja através de um site, se você faz alguma venda de insumo, né, de produto, por alguma forma, uma plataforma online, ou seja, o primeiro contato que ele tem dentro da sua loja. Então, a experiência que ele começa a viver nesse momento, ela está dentro do Customer Experience. Tá? A experiência do cliente, ela não é atrelada a um benefício, ou algum bônus, ou algum mimo, vamos dizer assim, né, algum presentinho, lembrança, que você dá para ele no momento que ele fez uma compra. Entendeu? Então, assim, é a visão que muitas pessoas têm. Então, o Customer Experience, ele engloba toda a jornada que o cliente tem com você. O Customer Success é o sucesso do cliente. Ou seja, é o que a gente precisa buscar. É a satisfação dele positiva ao adquirir ou ao consumir o meu serviço. Então, por isso que hoje a gente foca muito no pós. Foi justamente o que eu falei um pouquinho antes, que a gente não contemplar e não se satisfazer apenas com a venda do produto mas sim com o que vem depois e você trabalhando o pós, né, quando você entra em contato com o cliente, você busca ter alguma informação sobre o produto, se o produto o atendeu, se ele teve facilidade de uso de manuseio, como está sendo a utilização e o resultado daquilo que ele adquiriu com você então isso é eu me preocupar com o sucesso do cliente, ou seja, saber se ele está positivamente agradado com aquilo que ele comprou, com aquilo que ele adquiriu e a gente também tem o custom centric, que a gente fala que é uma outra nomenclatura, que é o cliente ao centro, que hoje é a premissa base de todas as empresas, pelo menos deveria ser, né? não sei aqui, é como, como se todos consideram dessa forma, ou se todos já visualizam dessa forma e trabalham dessa forma, mas é trabalhar com o foco do cliente, né? ou seja, é trabalhar com o foco e com a visão dele. E é isso que vai fazer com que ele veja e tenha cada vez mais semelhança com o que eu estou entregando e vai fazer com que ele tenha mais conectividade com aquilo que eu ofereço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu entrego. Então, essas nomenclaturas todas, né, eles têm essa relação com os negócios e com a galera do agro, porque trabalha né, com relacionamento com o cliente, com prestação de serviço, com vendas, porque ele envolve toda essa área que tenha relacionamento com as pessoas. É né? isso envolve cliente interno e cliente externo. A gente não pode esquecer, quando a gente fala também de cliente, a gente tem isso dentro da nossa própria empresa, né? Quando uma área se relaciona e se desenvolve com outra. Então, olha, acaba o customer envolvendo todas essas plataformas aí e são nomenclaturas hoje que estão aí cada vez mais na boca da, das empresas, dos empresários, e sendo exploradas aí cada vez mais.
0: E olha, eu vou ainda completar uma, uma coisa aqui, né, Elabá? Quando a gente fala de cliente, de atendimento do cliente, satisfeito de fato... A gente está falando muitas vezes daquele detalhe, daquele ponto que faz ele escolher você e não escolher a concorrência. Porque a gente vive num mercado que sim, trabalha muito preço, né? que o pessoal faz orçamento, que vai ver o quanto que a, a outra loja ou o outro vendedor ali está passando para ele, ele vai comparar. Mas no fim das contas acontece muito isso no agro, com certeza. É, tem dois preços diferentes aqui. Se não é tão grande a diferença, mas você já tem ali o cliente, o, o cliente não, o vendedor que te atende, aquela pessoa que está sempre do teu lado, que faz algo mais por você, a escolha é por essa pessoa ou é por essa empresa, com toda certeza. Isso aí é muito importante para a gente pensar e para a gente trabalhar, né? E, e eu gosto muito, sabe o que, Ialabá? É, Daquela coisa que eu vejo você fazendo aí de consultoria com empresas que acho que está muito alinhado com o que a gente precisa no agro também. A gente tem muita empresa aqui que precisa daquele, uh, daquele trabalho que você faz ali de análise de dados, criação de indicadores. O que, que você pode falar aqui para a nossa turma no sentido assim bem prático de como é que funciona isso e quais são alguns detalhes que eles precisam observar nos negócios?
1: É importante demais, Miriam, como você bem contou aí, para que as pessoas tenham essa preocupação em cuidar de alguns dados, justamente para que possam criar diferenciais nesse relacionamento com o cliente, na parte de atendimento com o cliente. Por quê? O preço, muitas das vezes, é o que se olha. Né? E ele fica como comparativo principal a partir do momento que todo mundo faz o mesmo. Né? Porque, assim, numa pesquisa geral, o preço ele não é o fator mais relevante que me opta a escolher por A ou por B. São outros fatores que vêm antes disso. E a questão da atenção, do bom atendimento, né, da entrega... Existem vários outros fatores que vão fazer com que você conquiste aquele cliente antes do preço. Porque muitas das vezes você pode oferecer algum facilitador para ele que o preço para ele vai compensar que ele pague 2%, 3% mais caro que o concorrente, 5%. Tudo depende daquilo que você tiver implementado dentro do seu processo. Então é muito importante você conhecer toda a jornada... E como também a gente bem fala, né, que o, essa parte do customer não é basicamente só você estar tá atendendo o cliente no balcão, né? Não é você ser simpático com um bom dia, um boa tarde, com um sorriso no rosto. Não é sobre isso apenas. Isso faz parte, mas não é apenas sobre isso. Como a Miriam me colocou agora, a gente tem essa questão dos dados e dos indicadores que precisam ser desenvolvidos dentro das empresas para que isso possa ser monitorado. Você precisa acompanhar como vem sendo a satisfação do cliente né, com a aquisição do seu produto, do seu serviço. Então, você ter pesquisas de satisfação que te mova isso, seja uma pesquisa de, de NPS, onde vai avaliar o seu índice geral de entrega ou qualquer outra pesquisa que você consiga fazer pontualmente como está a sua prestação de serviço no atendimento e dados. né? A gente pode colocar indicadores que são de premissa para que você possa acompanhar, avaliar. É o seu tempo de resposta com o cliente porque hoje as pessoas, né, nós estamos muito imediatistas, então se a gente tem um atendimento online, por um WhatsApp, por um chat, dentro de uma plataforma, qualquer coisa nesse sentido, ou por um telefone fixo na loja, a gente ter uma agilidade nisso, a gente priorizar essa entrega, porque se você não tem condições de fazer um atendimento via WhatsApp, por exemplo, não tenha. Para você ter um WhatsApp, para a pessoa te mandar uma mensagem, vou responder no dia seguinte, e você responder 5, cinco, seis horas depois, não coloca como canal de atendimento. Tudo que você se propõe a é colocar como canal de comunicação para que as pessoas façam contato com você, você tem que prezar por aquilo. Se existe um telefone fixo, o telefone deu um, dois toques, você tem que atender ele de imediato. Eu não tenho que esperar tocar cinco vezes para poder atender o telefone. Ah, mas aí, de repente, a pessoa vai achar que eu estou aqui sem serviço, que eu tô à toa. Não, não é isso. Porque tem gente que tem esse tipo de mentalidade. Fala, não, vou demorar um pouco para fingir que eu tô ocupada aqui, entendeu? Não vou responder tão assim de imediato. Só que não é isso. Não é isso. O cara ele quer realmente aquele, aquela troca no momento, porque a gente está nessa impulsividade das coisas. Então, você acompanhar esse tempo de resposta, você acompanhar e monitorar o seu tempo de entrega para quem trabalha com entrega. né? Provavelmente, nós temos aí uma grande maioria com venda de insumos e precisa fazer entrega de produtos para os clientes. Então, como está esse tempo de entrega do cliente, né? da saída da loja até o deslocamento para poder fazer a entrega para ele? Será que, de repente, eu estou levando, tipo, 48 horas, mas dependendo de uma logística, se ela for bem organizada e estruturada, eu não consigo fazer isso em 24? Eu não consigo surpreender o cliente com uma entrega mais imediata? A gente tem grandes casos aí hoje, né? Acontecendo nacionalmente com o Mercado Livre a Amazon, que elas vêm apostando nisso, que você faz a compra e você tem a opção de colocar ali que você quer entrega em uma ou duas horas. Ou entrega no mesmo dia, dependendo de onde você está. E por que isso? Justamente para poder surpreender, porque não ter mais aquele meme, né, de que eu fiz a compra e tô lá na janela, acabei de fazer a compra e tô na janela esperando o correio chegar. Então, assim, você não vai passar por essa ansiedade. E, pelo fato do comportamento das pessoas estarem mudando, as empresas têm que mudar junto. A gente precisa evoluir junto. Porque senão a gente deixa de atender a expectativa de quem faz o negócio acontecer, que é o cliente que tá do outro lado. Então, se preocupar com dados como esse, né, como você também acompanhar o seu ticket médio de como vem... A aquisição de produtos né, dos clientes no seu negócio para você saber qual é o seu produto estrela. Você saber, de repente, qual é aquele que você tem uma maior margem né, de, 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 de venda, né, aquilo que te agrega mais valor para você ter esses produtos como destaque. Você cuidar desses, desses times aí de resposta, de entrega, de contato com o cliente, de follow-ups periódicos que você faz, de quanto em quanto tempo você pode entrar em contato com, com ele para saber necessidade de algum produto ou algum serviço, o cadastro dele atualizado, né, com o seu nome, o seu WhatsApp, o seu e-mail, a sua data de aniversário, para você buscar estar presente na vida desse cliente. Quem não gosta de receber uma mensagem personalizada, que seja apenas a mensagem, no dia do aniversário? Por que não fazer isso? Por que não surpreender ele, dependendo do grau de relevância dentro do seu faturamento, você surpreender ele com, alguma, com algum presente ou alguma coisa? Isso acontece muito. E isso são práticas que as pessoas deveriam ter. E faz toda a diferença para justamente fazer o que eu falei lá no início. É o que vai fortalecer a conexão dele com você e a atenção. Então, ou seja, você vai prender isso dele. E ele vai ficar cada vez mais grato por, por aquilo que você faz que ele se sente na obrigação de cada vez mais consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, por isso que eu digo que todas as ações que a gente estipula, né? Todas as ações que são feitas, não é porque a empresa A ou B que fazem, que fazem que elas são boazinhas e etc e tal. Não, porque tudo isso é estratégico. Porque está dentro do processo estratégico montado pela empresa. Por isso, atendimento ao cliente não é apenas o balcão, não é apenas o telefone que você atende. Existe todo um processo por trás disso que ele vai dizer por que, que cada ação precisa ser desenvolvida justamente pelo resultado que você precisa buscar.
0: Elabá, você falou aqui, o tempo inteiro eu enxerguei agronegócio dentro do que você falou. De verdade, o tempo inteiro. Tanto pensando em venda para o produtor, quanto pensando aqui, ó, eu tenho certeza que tem produtor rural que vai ouvir isso daqui e vai falar, caramba, é mesmo quando eu vendo lá na frente, isso aqui se aplica ao meu negócio. Sabe uma coisa que, que me chama muita atenção, Elabá? É, quando você fala assim, é, manda uma mensagem personalizada no aniversário. Me, me traz muito assim, ó... A galera hoje tem tecnologia à disposição, né? Literalmente, na palma da mão, o celular tá aí pra gente usar a nosso favor. Mas o tanto que a tecnologia também pode atrapalhar se a gente não usar da forma certa. vê se você concorda. Uh, pensando em mensagem personalizada, né? A galera adora criar a lista de transmissão. Então, cria uma lista de transmissão com todos os clientes e aí, toda semana, manda lá uma mensagem pra todo mundo igual... Falando de um produto, sei lá, né? Com uma imagem de um produto lá e falando, estamos à disposição, não sei o que, não sei o que. O que, que você enxerga quando você vê uma mensagem que é zero personalizada, mandada em lista de transmissão, que seria uma ferramenta poderosa aí de contato, de relacionamento com o cliente? Como que você enxerga isso?
1: Como o cliente, eu enxergo que eu sou apenas mais um, eu sou apenas um número. Entendeu? Porque daí você não gera uma conexão justamente comigo por faltar essa personificação, sabe? Essa identidade, essa troca. Então, vindo uma coisa assim, muito diretiva e fria, eu sei que foi um copinho e cola, ou eu sei que foi uma coisa que foi mandada pra mim, né? De repente, lá no corpo da mensagem tem aquele assim, ah, você é especial para nós, você é nosso cliente VIP, etc. E vem aquela mensagem generalizada. <risos> tipo, você para e pensa, como assim? Eu sou VIP, eu sou especial, só estou numa mensagem que nem meu nome está mencionando. Entendeu? é uma mensagem que está ali ou sem nada ou fala meu caro cliente, amigo, etc ok, mas eu tenho nome e isso é um ponto também bem, bem importante a partir do momento que a gente se conecta com as pessoas né, que a gente menciona o nome delas nesses momentos de, de contato de venda principalmente a gente precisa utilizar isso a nosso favor eles ampliam né, a satisfação e o prazer das pessoas para conosco de três a cinco vezes mais quando o nome da pessoa é utilizado Justamente pelo quê? Porque gera conexão. Então, a gente precisa explorar isso ao nosso favor e cada vez mais fazer o quê? Nos aproximarmos das pessoas e dos clientes utilizando essas estratégias. E essa seria uma delas. Tipo, mensagem automática, muito robotizada. Hoje em dia, as pessoas, como tendo o celular como extensão das mãos, né? Cada vez mais envolvido no mundo, incluído no mundo tecnológico, não é algo mais que convence grande parte das pessoas, não. Então, elas querem algo sempre a mais... E elas vão querer exigir sempre mais das empresas nesse sentido. Acho
0: perfeito você falar isso, Elabá, Perfeito, inclusive trazendo números para gente. Porque, olha... A, o que eu vejo de uma galera que faz isso e que depois fala... Nossa, mas eu sempre mando mensagem, né? Tem sempre essa pessoa que fala isso. Ou que na hora que eu falo, gente manda um pouco mais personalizado, pelo, no mínimo, pelo menos, pega essas listas de transmissão e separa em várias para você ter perfis de clientes muito parecidos ali dentro, que ainda assim não é uma personalização 100%, mas que pelo menos... Né, é uma damificação, né? Pelo menos uma classificação para você não falar assim, ah... Você tá mandando é, uma mensagem aí de um insumo que é para milho pro produtor que só planta tomate. Aí acho que não vai fazer tanto sentido para ele, né? Que aí ele vai ver realmente que ele não tem importância nenhuma ali. <risos> Muito bom. Muito bom você lembrar isso aqui, você trazer isso pra gente e acho que assim, ó, o mais importante pessoal, é pensar no sentido de essa experiência do cliente, isso que você tá criando aí com ele de relacionamento, isso não é um negócio que é Fácil que é simples que é. Ah, Miriam, mas vai me dar trabalho, né? Eu escuto isso e ela, o pessoal fala, ó, ah, mas, mas, mas para eu mandar mensagem um por um, eu falo, você quer conquistar o cliente ou você quer mandar metralhar mensagem para todo mundo, né? Você quer falar com todo mundo até tudo bem mandando uma lista, mas pega os principais, pega só ali que é mais próximo e que você quer construir uma, um relacionamento mais próximo. E sim, vai mandar um por um, vai dar mais trabalho mas vai ter mais resultado, né? É você
1: focar naquilo, que, o quanto aquilo vai te agregar.
0: Muito bom. Ó, você já deixou aqui pra gente tanta ferramenta, tanta coisa que você falou aqui, tem mais alguma aí que você fala assim, ó, essa aqui, se vocês fizerem, vai ser um negócio que vai trazer resultado nas vendas. Tem alguma coisa?
1: O que eu coloco como um principal que vale ter sempre é o cadastro do cliente, sempre atualizado, juntamente com a sua periodicidade de compra, né? O que ele compra e o período daquilo. Para quê? Para que você utilize uma das principais estratégias de fidelização, que é o follow-up. Follow-up é o seu contato periódico com o cliente. Então, é importante demais você explorar isso a seu favor. Se eu adquiro, de repente, eu tenho aqui a minha loja de insumo, eu faço uma venda para a né, de adubo, vamos dizer assim. Ela comprou lá uma saca de, de, de adubo e a durabilidade, de repente, do adubo que ela comprou é de 15 dias. Porque quando chegar no 12o, 13o dia, e eu conhecendo o meu cliente, porque isso é minha obrigação, eu sabendo que a Miriam usa isso periodicamente, né, ela não vai comprar uma saca só e acabou, ela vai precisar disso mais vezes, porque ela precisa disso lá na lavoura, enfim, para cuidar da, 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 das plantações dela. Eu preciso o quê? Acompanhar esse comportamento dela. Então, por que quando chegar na iminência, eu sei que a durabilidade vai ser de 15 dias... Por que quando chegar no 12º, 13º, eu não faço um contato com a mínima e confirmo com ela se já o produto está chegando ao fim, se ela não deseja que seja enviado já uma nova saca, se ela já não quer que seja adquirida uma nova saca e faz isso já de forma online. Ela não precisa vir até a loja para poder comprar e fazer a compra porque você envia o link para ela ou você manda fazer a entrega livre. Enfim, existem N estratégias para todos os tipos de vendas, de todos os tipos de produto e todos os tipos de serviço. A gente só precisa realmente sempre analisar o comportamento do cliente, a logística do nosso negócio, para que esses processos sejam montados de forma bem clara e que toda a sua equipe tenha a ciência dele para você conseguir aplicar e desenvolver ele da forma mais positiva dentro do seu negócio. E isso é o que vai te dar resultado, é o que vai fazer o cliente, quando tiver que optar pela compra, escolher você e não o seu concorrente.
0: Sabe o que eu pensei na hora que você tá falando aí, Alaba? A galera que trabalha com ração, porque a gente, a gente fala agro às vezes, né, é tão amplo. O pessoal que trabalha com ração, isso é super aplicável, né? Com
1: certeza, com certeza. Por exemplo, a pessoa que tem a questão da ração, né, tem uns cachorros, né, vamos dizer aí. Vou colocar eu pela minha realidade, que eu tenho que meus dois cachorros. E eu preciso fazer uma compra de um saco de 15 quilos a cada 15 dias. Ou seja... Se de repente eu tenho o meu prestador lá, né, da saca do, da ração, já me oferecer um pacote, um plano trimestral, semestral, porque os cachorros estão aqui. Eles, e eu pretendo que eles continuem por muito tempo. Então, ou seja, é algo que eu vou comprar sempre, entendeu? Eu preciso disso todo mês. A cada 15 dias eu preciso de um saco novo. Então, por que, que ele não faz uma avaliação e pensa, poxa, vamos supor que cada saco custa 150 reais, eu tenho ali um custo com ele de R$ reais de compra mensal? Logo, se eu fizer, um, seria uma compra três meses de 900 Por que ele não me oferece uma fidelização, uma recorrência, já de imediato, onde eu pegue, eu fidelizando, já garantindo que eu vou comprar durante esses três meses, ele fazer para mim um plano de 800 reais trimestral? Para mim já é vantagem. Por quê? Porque eu vou ter que comprar. Porque não é fazer isso de forma a criar programas de fidelidade, programas de recorrência, que eu vá facilitar a vida do cliente e que eu garanto o meu faturamento. Porque o que eu gosto de falar muito com as pessoas é que, e por que eu falo muito da parte de fidelização? Porque a parte de fidelização, que é você cultivar o seu relacionamento com os clientes, é o que pode manter a saúde da sua empresa por muito mais tempo. Porque ele te permite ter justamente a previsibilidade de faturamento. Então você tem uma visão de médio a longo prazo dentro do seu negócio. Então é algo que as pessoas precisam ter mais atenção, parar de se preocupar com aquela venda imediata do balcão, que eu passei o cartão, a pessoa pagou o boleto, e acreditar que parou por ali. Não, ali é o start do início. Ali realmente é o início de algo que você vai começar a construir. E você precisa entender bem do seu negócio, do seu produto, para você ver o que eu consigo desenvolver aqui. Que é justamente como foi esse exemplo aqui agora do, da ração do cachorro. Como né, se a gente fosse falar de um pet shop que tem banhos periódicos, a pessoa pode aplicar banho né, periódico para o cachorro e ter ali já um plano trimestral, semestral. Enfim, tudo isso é possível fazer desde que você analisa a estratégia que você queira entregar.
0: É só prestar atenção no cliente, meu povo. É só olhar para o cliente de fato, escutar ele, né conhecer o cliente de fato. E é isso aí que a Alabá vem falando aqui, ó desde o começo do nosso, da nossa conversa. é Conhecendo o seu cliente e olhando o lado dele, né eu acho muito interessante isso, e ela Alaba, o tempo todo que eu vejo você falar alguma coisa, eu te fiz a pergunta ali do, é, da lista de transmissão, você não falou assim, olha, o cliente não vai gostar. Você falou, como cliente, eu me sentiria assim. Isso faz toda a diferença, né? Você conseguisse colocar no lugar do cliente Exato. de fato. Gostei muito, e
1: muito. Nós somos o quê? <risos> Todos nós somos clientes. Com certeza. Então não tem como você querer colocar a sua empresa para agir de uma forma. Será que você gostaria, de repente, de ser pontuado ou tratado daquela maneira? Você gostaria de receber a mensagem que você coloca dentro do seu negócio para sua atendente encaminhar? Se você fosse abordado dessa forma? Se a pessoa te encaminhasse uma mensagem da maneira como você colocou, ou seja, na forma de negociação, enfim, tudo que você desenvolveu, vocês estão do outro lado, isso está te satisfazendo?
0: Eu falo, eu falo por mim, Tayla tá? Ba. Eu recebo e-mails às vezes falando, Miriam, o senhor, eu falo, acabou a conversa, eu fechei o e-mail, eu não escuto, mais, não leio mais, sabe? Eu sou assim.
1: Entendeu? Exatamente. A pessoa precisa ter essa visão. Ela tem que olhar para o outro lado enxergar e olhar que nós somos clientes também. Entendeu? Ela tem que olhar que, poxa, eu sou uma cliente. E a partir desse momento, é o que eu falo que a gente, né, como empreendedor, empresário, porque eu, eu sou empresária também, eu em todo local que eu frequento, que eu vou, eu tenho esse olhar de empresário. E depende se eu estou num salão de beleza, se eu estou num restaurante, se eu estou num parque de diversões, se eu estou num hotel, eu sempre acompanho e olho como é feita a entrega dos serviços daquele local. Por quê? Porque, gente, quando a gente fala de estratégias de negócio, são estratégias de negócios. Elas são cabíveis a qualquer tipo de nicho. Então, a gente sempre tem o que aprender em qualquer lugar que a gente vá, seja na farmácia, seja na padaria, tem sempre algo para você observar e ver o que, de repente, se eu achei que fez sentido, de que forma eu posso implementar aquilo no meu negócio. Isso é criar, isso é inovar, isso é cada vez mais você conseguir estar à frente e trazer algo diferente para dentro daquilo que você entrega. E é o que o cliente, o que as pessoas gostam de ver. É sempre o que você consegue trazer do sair do óbvio, né? sair do, da mesmice. Então, surpreenda as pessoas, tenha sempre esse olhar crítico, porque isso faz muita diferença e a gente vê o quanto a gente pode aprender no dia a dia mesmo, se a gente passar a ter essa visão um pouco mais ampla, não ficar só dentro da nossa caixinha como você falou, quando a gente sai da caixinha a gente vê como o mundo é gigante e como os negócios são gigantes, né?
0: Muito bom, muito bom, Elabá. Vamos voltar daqui a pouco aqui que a gente vai fazer um negócio diferente aqui, vamos lá. Elabá, vamos lá, eu tenho três perguntas rápidas aqui, bate e volta mesmo, responde aí do jeito mais, mais prático, mais direto ao ponto, e a primeira pergunta que eu quero te fazer, qual a maior mentira que você já ouviu sobre fidelização de clientes?
1: Bom, a maior mentira é que eu já ouvi que você não precisa permanecer fazendo contato, né, na verdade o contato com o cliente não é importante, e o contato com o cliente na verdade é a premissa para que isso possa acontecer.
0: Segunda pergunta, vamos lá o que todo vendedor precisa saber. Porque
1: não tem como você vender algo que você não conhece. Né? Então, assim, quanto mais você tiver a preocupação de capacitar, de desenvolver, deixar o seu, o seu funcionário ciente né, do que é realmente aquele produto, o que contempla, quais são os benefícios, o que, o que tem dele ali de ingredientes, né, vamos colocar assim, o que tem na sua composição, vamos dizer assim, isso vai fazer com que ele tenha cada vez mais argumento e cada vez mais riqueza na hora de fazer contactar e passar isso para o cliente. Então, isso gera mais segurança de, em quem está do outro lado, gera mais credibilidade e automaticamente a pessoa fica com mais abertura para conseguir se conectar e comprar. Então, o que o vendedor precisa saber é conhecer a fundo aquilo que ele vende.
0: É o tal do parece óbvio, mas não é, né? A galera tá aí só decorando o basicão e pronto, <risos>
1: Exatamente
0: Terceira pergunta, Elabá Deixa pra gente uma indicação aqui de conteúdo Pra quem quer ser um excelente vendedor Pode ser um livro, filme, podcast O que você tiver de conteúdo aí pra indicar Olha, eu
1: vou sugerir Alguns conteúdos quais eu já consumi E algumas pessoas as quais eu acompanho também tá? Por podcasts aí Que fazem muita diferença, que falam bastante Sobre os assuntos Como filme, eu sugiro, sugiro já de início O Wolf de Wall Street com Leonardo DiCaprio É um filme incrível para que as pessoas possam assistir. Eu até tenho uma análise dele lá no meu perfil, depois quando passar pela rede social e alguém falar lá e stalkear, vai ver que eu conto muito sobre esse filme, que ele fala muito sobre o perfil do vendedor, de uma forma estratégica, de uma forma inteligente. Um livro. Tem um livro do Jardim Clark, que é de Vendamente, Não ao Cliente. Então, isso também trabalha muito como a venda, é muito mais emoção do que a razão. né? A gente busca a razão para justificar aquela emoção. Então, é um livro também bem base assim do, do da parte de vendas e que ensina muito para todo mundo é um livro super bacana de, de ler e conhecer e podcast eu coloco algumas pessoas como referência que fala sobre vendas que é o Alfredo Soares é uma, um perfil né uma personalidade dentro da rede social do Instagram e tem algum, algum alguns episódios de podcasts o Caio Carneiro através do Vende, que é junto com o Flávio Augusto então são são outras duas pessoas que para mim são grandes referências e em breve também Teremos aí o podcast da Yalabá que vai falar especificamente sobre o programa de fidelização. Mas aí, quando tiver disponível, a já começa a aqui para que as pessoas já possam conectar exatamente com esse assunto, porque eu não falo da vendas como um todo, né? Eu falo especificamente dessa parte do relacionamento na área de fidelização, que é o que, para mim, é a parte mais relevante.
0: Aí eu gostei. É o compromisso feito em Yalabá tem muita gente escutando isso daqui, hein? <risos>
1: Assumidíssimo, assumidíssimo.
0: Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho aqui rápido sobre o DNA agro que a gente precisa, senão daqui a pouco a galera vai brigar aqui que, ah, mas você falou que ia falar, né, cliente. Cliente tem toda razão quando ele cobra uma coisa que você prometeu. Vamos lá. É, conta um pouquinho aí, Elabá, vou deixar você falar um pouco aí sobre o treinamento, o que, que vai ser aí, conta um pouco para a galera.
1: Bom, esse nosso treinamento, né, essa imersão absurda que a gente está criando e desenvolvendo para entregar o melhor e maior conteúdo para vocês, direcionando bastante para o agro. Não especificamente para quem quiser, no geral, entender um pouco mais de venda, de relacionamento com o cliente, ter resultados né, é, mais assertivos, mais eficazes, aumentar o seu percentual de, de faturamento, conhecendo mais de estratégias, são as pessoas que devem estar lá. Como eu falei um pouco antes para vocês, mencionando aí, Sobre alguns pontos, a gente precisa sempre se conectar e estar em ambientes que nos promovam essa evolução e essa constante mudança. Então, como vantagem principal é vocês poderem ir conhecer dentro do mercado no geral o que que você pode levar para dentro seu, da sua empresa, do seu negócio, para te destacar, para que possa promover mais visibilidade para você como empresário, para o seu produto, para que você tenha cada vez mais pessoas ali agregada e mais cliente ali atrelado à sua carteira. Então, é uma imersão que vai ser inovadora dentro da área, onde nós vamos explorar bastante aí né, os exemplos e colocando aí com todo o conhecimento da Miriam, que é da área do agro. Então, eu e Gigante levaremos aí toda essa parte estratégica da parte de customer, da parte de vendas, para poder fazer um conteúdo bem animal para vocês. E é óbvio que vocês não podem e nem devem ficar de fora, porque é algo que vai estar ali no, em um local, em um espaço super bacana, uma algo bem acessível para que vocês possam realmente sair de lá com uma chave, com algum insight que vai transformar e vai promover uma mudança no seu negócio que o impacto vai poder ser de forma imediata. Então, a gente vai estar tá lá para fazer essa entrega na máxima para vocês no dia 2 de abril.
0: Maravilha. Ó, oh, gente, sério, quem é de Minas... Eu fico falando Minas porque o pessoal fala ah, é, é, vai ser em BH, então Minas, né? Mas, ó, oh, para falar a verdade... Eu tenho conversado com uma galera de outros estados que vai vir, tá? Então, mineiros também, fiquem espertos aí. <risos> mas venham, venham todos, gente, de verdade, tá? Tem uma galera que falou já que vai... Ah, vou rodar 600 quilômetros, Miriam, mas eu não vou perder. Então, venham sim. Vocês não vão perder... Vocês é, não vão perder tempo e, pelo contrário, vocês vão ter muito sucesso com esse investimento aí. Porque... A gente não tem esse tipo de treinamento, e a Alaba já até falou aqui, a gente não tem isso específico para o agro, um treinamento de mais profundidade, assim, falando sobre vendas, sobre muitas questões aqui que, ela, que a ela abordou com a gente hoje no podcast, mas que a gente vai entrar ali de acordo com o contexto da turma. Vai ser um treinamento feito para as pessoas que se inscreverem, então vamos ter esse cuidado todo no relacionamento com os nossos clientes, né, Alabá, de entregar o melhor conteúdo específico para eles. E é para quem quer resultado acima da média, galera. É o perfil da galera que está aqui com a gente ouvindo o podcast que vai fazer aí muita diferença participar desse treinamento. É, vamos falar aqui, daqui a pouco, das nossas redes sociais para vocês acharem o link de inscrição. Quem estiver ouvindo esse podcast antes do dia 2 de abril, venha participar, porque vocês não vão se arrepender. Vai ter muito resultado aí, mesmo acontecendo até durante o evento, tá? Já, já fala até isso, já dou esse spoiler aqui, porque a gente faz coisa lá na hora que, que a galera já resolve muita coisa na hora aí com o cliente, já vira a chave, já faz alguma coisa aí de imediato. Animada, Yalabá, para vir para o BH?
1: Muitíssimo animada, estamos aí colocando menos de 30 dias, né, para que isso possa acontecer Há muito tempo que eu não vou, a BH é uma cidade maravilhosa, qual tem um familiar que, que residiu por muitos anos aí na cidade, então vou matar a saudade da terra, nesse estado de Minas Gerais, que é um estado que eu amo, minha mãe também é mineira, então tem uma conexão muito grande com, com as terras mineiras, e para mim vai ser um prazer imenso poder estar com essa turma aí, que é sempre tão receptiva, né, tão calorosa, comer um pãozinho de queijo com a galera, né, tomar tá um cafezinho, ah, então... Sim. Animação que não falta. Isso pode ter certeza que a gente vai vai fazer a nossa entrega com uma energia muito alta, muito lá em cima, porque a animação está tendo de sobra aqui já.
0: Que bom, que bom. E você vai ser muito bem recebida aqui, pode ter certeza. E ela deixa aqui as suas redes sociais para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, a minha rede social né, é
1: um nome tão bem assim básico, né, e comum. Então não tem muita dificuldade para me achar. O meu arroba é Yalabar, o meu nome escreve com Y, né? Então é Yalabar Lopes, seja no Instagram, seja no LinkedIn, é o mesmo nome, você colocando lá Yalabar vocês já vão me, me enxergar e me identificar lá bem facilmente.
0: Ótimo, gente, ó, já quero convidar vocês, então, que estão ouvindo aqui, para seguirem a Yalabar nas redes sociais, manda uma mensagem para ela no direct, fala Yalabar, ouvi você falando lá, no Agro Evendas, com a Miriam e gostei disso, disso, disso. A gente gosta muito de ouvir, galera. A gente é muito realmente ligado nisso, né? De relacionamento com o cliente. Então, a gente, a gente adora ouvir que a pessoa aprendeu uma coisa com a gente e ela contar isso pra gente faz toda a diferença. Façam isso. Então, já que vocês aprenderam e ouviram mais a respeito disso aqui hoje, manda uma mensagem pra ela aí falando o que vocês aprenderam com esse episódio número 3. Vou deixar as minhas redes sociais aqui também. Miriam Xavier com x no LinkedIn, no Instagram é xavier.agro e a gente tem um Xavier Agro no YouTube também que vai ser mais abastecido daqui a pouco <risos> Acesse aqui, agro é venda em todas as plataformas de streaming e, e Elabá, quer deixar algum recado final pro pessoal aqui?
1: Claro, com certeza, o que eu quero reforçar e ressaltar para vocês é, cultivem não pense que você criar esse relacionamento com o cliente que é algo que seja trabalhoso. Não, invista nisso, porque é um investimento. Cultive esse relacionamento, gere essa conexão, porque essa a recíproca ela acaba acontecendo e ele vai cada vez mais querer se aproximar de você. Então, o que eu posso deixar para vocês é transforme os clientes de vocês em fãs, porque serão eles que se fidelizarão ao que você vende, ao que você faz e ainda te indicarão, te venderão para outras pessoas. Então, aposte nisso, acredite nisso, Agradeço aqui demais a oportunidade de poder compartilhar sobre esse universo do Customer Service com vocês, sobre algo que, para mim, é a premissa de resultados de qualquer empresa, porque tudo só vai acontecer dependendo do relacionamento que você criar com o seu cliente. Tá? Tudo demais é consequência. Tudo começa com esse contato, que é desse relacionamento inicial. Então, aposte é nisso. Tenha um olhar diferenciado para essa sua área na empresa. Não acho que é apenas ali uma linha de frente que está ali simplesmente para atender. não. Pense no suporte, pense em como você pode colocar ela de forma cada vez mais estratégica para poder agregar valor no seu negócio. Então, agradeço demais a vocês e que a gente tenha uma oportunidade em breve de novamente se falar e se ver dia 2 de abril lá em BH.
0: A gente que agradece, Elabá. Obrigada mesmo pelos insights, por tanta ferramenta que você deixou aqui pra galera. Eu tenho certeza que muita gente vai ter resultado só de ouvir esse episódio aqui do podcast e galera... Vamos continuar falando sobre isso no dia 2. Venham, que vai ser incrível esse evento, esse treinamento. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam aqui o nosso canal, enviem para os seus amigos conhecerem aí. E, e as pessoas assim, ó, que merecem. Que merecem vender melhor no agro e na vida. Eu espero ver muitos de vocês no DNA Agro. E para quem não conseguir vir, nos encontramos no próximo episódio. E por aí. Brasilzão afora do lado de Fora da Porteira. Um beijo pra vocês.